0: O que faz uma instituição ou empresa romper a barreira de 100 anos de existência? Em 100 anos, muita coisa muda. Muda o calendário, mudam as pessoas, as ideias, os conceitos.
1: No caso da FECAP, muita coisa mudou também em mais de 100 anos. O perfil dos alunos, o conteúdo ensinado nos cursos. Mas tem uma coisa que não mudou, a missão da instituição. Transformar vidas e realidades por meio da educação de qualidade. Eu sou Taiguara Langraf.
0: E eu sou a Carol Farias, contando hoje com essa participação especialíssima do Taiguara para conduzir esse episódio com a gente, e neste quarto episódio e último da série especial do Mundo Mercado sobre a história da FECAP, nossa conversa está voltada para o futuro.
1: E como serão os próximos 119, 120 e 121 anos da FECAP?
0: Para contar para nós um pouco dos planos da FECAP para o futuro, a gente convidou o Edson Barbeiro, que escreveu o Plano de Desenvolvimento Institucional da FECAP, em que nomeamos FECAP Futuro, a gente também conta com a presença do reitor da FECAP, o Edson Simoni. E aqui comigo, dentro do estúdio, por conta do o Wagner Está Doente Hoje, quem conduz essa conversa comigo é o Taiguara Langraf. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Sejam muito bem-vindos e, não que fosse necessário, mas, por favor, se apresentem para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. É, primeira coisa, é um prazer né, estar aqui com, com vocês, ainda que virtualmente em companhia de amigos e colegas de, de luta por um país melhor por meio da educação. Meu nome é Edson Simone, como a Carol já, já falou, eu sou professor da FECAP é, na área de Finanças e, e, atualmente, sirvo à instituição também como, como seu reitor. Eu trabalho na FECAP há pouco mais de 20 anos a minha história começou um pouco antes ainda como estudante, é, já que, com muito orgulho, eu sou formado em administração pela escola, pela FECAP, o que me deu bases sólidas, tanto pessoalmente
3: quanto profissionalmente? bem, eu também quero me apresentar. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, professores Edson, professor Taguara. Pena pela ausência do Wagner hoje. Eu tô, então, sou o professor Edson Barbeiro. Também sou professora da FECAP, casa que eu atuo desde o ano de 2004, não é isso? E da qual eu tenho um orgulho enorme. É uma casa que me acolheu uma casa é, na qual eu desenvolvo atividades profissionais, e que tem um orgulho muito grande dos resultados que ela obteve, da história que ela possui. É, é para mim um grande privilégio, foi para mim um grande privilégio em particular, poder ser é, um coordenador, um apoiador da construção desse documento, que é o PDI da FECAP, no projeto que, em geral, chamamos de é, FECAP Futuro. Né? Um projeto que... Faz, todo mundo da FECAP se envolveu, bastante colegiado, bastante em colaboração. Legal estar nesse podcast hoje.
1: Olá, eu sou o Taeguar Alangrafi, vice-reitor, professor de administração. Fazendo uma brincadeira, um ex-aluno que invadiu a reitoria por meios lícitos. Temos uma contribuição com a FECAP desde a década de 90. Estudei no colégio, na graduação, fiz o um mestrado na casa depois fiz o meu doutorado em estratégia na FEA USP e atuo na equipe de gestão, contribuindo para a execução da missão da FECAP. É uma honra estar aqui. Caros colegas, amigos, Edsons, o Edson Simone e o Edson Barbeiro. Aqui vocês atribuem a longevidade da FECAP. É o bichinho que pica a gente assim que a gente pisa no campus, é o corpo docente super dedicado, é a constante vontade e garra de toda a comunidade acadêmica. De se manter atual? Foi sorte? Foi trabalho duro e sério? A que vocês atribuem esse feito, essa longevidade?
2: Ô, Tayora, obrigado pela pergunta. Pergunta difícil essa sua, né? E talvez a resposta esteja um pouco em tudo aquilo que você já citou, né? Ficar é... uma organização com uma longevidade que não é comum, né? E com para além da, da longevidade, com uma relevância social também é, muito muito elevada. Né? É, e aí, talvez, eu vou fazer uso aqui, você sabe que a gente, né, eu gosto dele e você também, e talvez você possa até falar melhor sobre isso, talvez a resposta esteja na capacidade é, que a escola teve ao longo do tempo de unir continuidade e mudança, né? É muito em linha aí com a pesquisa que o Jim Collins fez exatamente sobre a longevidade das organizações. Acho que talvez a resposta esteja aí, que continuidade no propósito estabelecido pelos fundadores, né, de, no fundo de impactar, de melhorar a vida das pessoas, de melhorar a sociedade por meio da educação para os negócios, mas uma mudança é, constante, contínua, uma adaptação permanente às mudanças no ambiente, né? mantendo o propósito estabelecido lá inicialmente pelos fundadores. Mas eu tenho certeza, Taiwara, que você e o Edson também, né? Barbeiro, como estudiosos aí de estratégia e de, de, de teoria das organizações, podem dar uma resposta melhor que a minha.
1: Obrigado, Edson, Simone, e agora vamos ouvir o Edson Barbeiro. Muito obrigado,
3: viu? É bom poder tentar responder essa pergunta, o professor Edson tem razão, uma pergunta complexa, apesar de nós vivemos tanto, né, diariamente na casa, é uma pergunta que não tem resposta óbvia. Eu concordo com o professor Edson que essa, esse equilíbrio de conservação e transformação, esse equilíbrio de mudança com consistência é o que torna as organizações mais longevas, entre outros temas, evidentemente. Uh, eu quero adicionar à fala do professor Edson, é, acho que dois aspectos importantes. O primeiro deles refere-se à construção cultural. Cultura é um tema extremamente abstrato, né? É o nosso jeito de ser, a forma como as pessoas se relacionam, digamos assim, o espírito que as pessoas sentem é, ao dialogar com docentes, com colaboradores não docentes, com alunos, alunas, com é, ex-alunos, ex-alunas, etc. A cultura organizacional da FECAP é uma cultura de qualidade e excelência. Esse é um primeiro ponto muito importante. Eu como dizer que, a, que o tempo é o principal filtro da qualidade. A gente não ouve uma música como Beethoven há 250 anos, se ela não fosse, se ela, nós não ouviríamos se ela não fosse de alta qualidade. É, a sociedade teria tirado uma instituição como a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, é, do seu espaço, se não houvesse essa excelência. Então, é a cultura de excelência, de qualidade, que faz com que os stakeholders confiem no nosso trabalho. é Isso aí eu chamo de stakeholder alunos, colaboradores, que, olha, quantos colegas que são docentes que gostariam de trabalhar na FECAP, porque dizem olha é um lugar muito bom para se estar, um ambiente que, ao mesmo tempo que é agradável, amigável, é também um ambiente de desempenho, é um ambiente em que os docentes são chamados a, a terem bons resultados, isso é muito importante na educação, certo? É, e esse desempenho é, inclusive, medido, né? Nós vamos falar, talvez, isso ao longo da nossa conversa de hoje. Então, eu colocaria nesse ponto. Eu acho que tem um outro ponto muito importante, que é, refere-se, então, à, à gestão. Eu sou um estudioso da área de administração, assim como professores Edson Itaguara. Dou muito valor à liderança, à capacidade de desenvolver e uso de técnicas de gestão. Então, é, admito a FECAP é uma instituição com muita transparência de gestão, regras de governança muito bem estabelecidas, diversos conselhos, não é isso? Transparência no que diz respeito à, à, à parte financeira, lembrando que somos uma fundação sem fins lucrativos, né? Uh, é, mecanismos de, de atração, seleção de professores, né, assim. então, a FECAP valorizou uma boa gestão, né? fala-se no linguajar comum, que na Casa de Ferreiro, né, vocês conhecem, isto não se dá na nossa escola, nossa escola é bem administrada, isso não estou dizendo que ela é perfeita, aliás, não há uma perfeita, uma, nenhuma, nenhuma instituição sequer, portanto, eu acho que completando a fala do professor
1: Edson Simone, cultura e gestão. Obrigado, Barbeiro. E só fazendo um complemento, aí já provocado pela fala do Simone, ah, quantas vezes já não tomamos café, conversamos sobre esses fundamentos das empresas centenárias ou que atravessaram essa barreira, e sim, a questão de propósito percebido desde que a gente entra conversando com o André da portaria, passando uh, pela cantina da escola, conversando com os professores, com os estudantes, isso é sentido. Houve uma situação, vou partilhar com todos aqui, num evento que nós estávamos realizando, que eu conversava com a professora Manolita, que é da SPM, e ela manifestou essa, esse sentimento. Como é incrível que a FECAP respira, por meio de suas pessoas, o propósito dela. Todo mundo em prestar um excelente serviço para os estudantes Para quem esteja aqui E desde 1902 desenvolvendo gente Seja no patamar em que essa pessoa esteja é, Pode ser de uh, alguém que mora aqui nos jardins Que tem um desenvolvimento X Uma pessoa que venha lá de Ribeirão Pires tenha passado meia hora andando Mais uma hora de trem, mais um pouco de metrô Chega na FECAP e consegue ter o seu desenvolvimento esses são pontos aí relevantes, então a fidelidade com o propósito de desenvolvimento é chave para que a gente esteja de pé e siga por muitos anos.
0: Então, sabendo que a gente chegou até aqui através de muita dedicação e de uma boa administração, que é o que a gente ensina, como é que vocês acreditam que a gente vai estar daqui a 100 anos? O que, que tem sido feito para alcançar esse objetivo?
2: Oh, Carol, obrigado aí pela pergunta. É... Então, 100 anos é bastante tempo né é, o, o que a gente Pode dizer né É que a gente O que a gente espera né, É que a FECAP ela continue Contribuindo para o desenvolvimento do país Ou seja, cumprindo aquilo Que os seus fundadores é, Estabeleceram né Quando criaram a escola né? A escola foi criada com um propósito E desde o seu início esse propósito Efetivamente é um propósito mais amplo do que aquele que poderia ser mensurado por desempenho financeiro, por exemplo, é importante, né? Eu sou um professor da área de finanças, mas é, a escola ela tem uma, uma missão que, que vai bem além, na verdade, o equilíbrio financeiro ele é um meio para a gente atingir o nosso fim, que é de contribuir para o desenvolvimento do país por meio da educação. Então a gente espera que isso permaneça, né? Que, que continue e a gente se vê isso está até no nosso na redação do nosso é, FECAP Futuro, a gente quer se ver, quer ser uma referência, né, fundamentalmente, em transformar, em impactar positivamente pessoas e organizações. Eu diria que essa é a parte da continuidade, né? Pegando um gancho aí com, com aquilo que a gente comentou anteriormente. É, como isso vai ser feito, como a missão vai ser concretizada, como ela vai ser executada, isso pode, pode certamente vai mudar bastante, né? ao longo das próximas décadas, eu diria até que ao longo da próxima década, o nosso, é, o nosso planejamento prevê é, melhorias consistentes né, mas, e significativas aí, nos próximos 10 anos naquilo que a gente faz na operação. Né? A gente tem, é, fundamentalmente, buscado atualizar a escola né, e capacitar as pessoas, isso com com muita disciplina, com análise criteriosa, rigorosa, para evitar mundismos, mas também, de outro lado, com flexibilidade, com abertura para o novo, para experimentar e aprender. Né? É, somos uma organização feita essencialmente de pessoas, então é, a gente tem que olhar para aquilo que está acontecendo, aquilo que a sociedade demanda, aquilo que a sociedade precisa, e temos que capacitar as pessoas, é, que fazem parte da nossa comunidade, para que a gente consiga se adaptar a essas novas necessidades.
3: Em essência, é isso. Muito bom, viu? É, uma pergunta muito importante, Carol. O nome do projeto que nós desenvolvemos é exatamente o projeto FECAP Futuro, que deu origem a um documento, é, não sei se todos os ouvintes conhecem, que é o documento PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional da nossa casa. E é um documento necessário para todas as instituições de ensino superior, muito embora também, no nosso esforço, a gente é, tenha incluso, nas discussões, também o Colégio FECAP, né, que tem outros documentos. O documento PDF é um documento legal, inclusive convido e, con e chamo todos vocês para que vocês leiam, é, você aluno, você ex-aluno, você membro do ecossistema da FECAP, leiam esse documento. Anos, sem dúvida, como a professora Simone mencionou é muito tempo, é, e uma das questões muito claras que a gente vê no cenário global, mesmo nacional, é um alto grau de incerteza que temos hoje, né? acho que pouco de nós pode afirmar com precisão o que acontecerá no futuro, e a gente precisa ter a humildade intelectual de compreender essa transformação e adequação que o professor é, Simone menciona. Mas é necessário colocar aqui algumas linhas gerais, é, bastante, talvez, complementem a, a resposta do professor Edson. Primeiro, assim, a educação é uma parte muito importante da sociedade. A educação é parte de uma sociedade mais ampla. Né? Então, não existe dizer que uma escola mudará sozinha, sem a educação mudar, sem a sociedade mudar. Isso são as decorrências né? de transformações que estamos vivendo no mundo como um todo. Então, vemos uma sociedade mais acelerada, mais líquida, que é uma visão possível de um conjunto de sociólogos, mais incerta, né? isso também é como dizem economistas, entre outros estudiosos. Então, à medida que essa sociedade muda, não há como a educação não ter de se adequar. Então, nesse sentido, é, na construção do FECAP Futuro, a gente vai colocar alguns, alguns eixos importantes, que são os seguintes. É, o, o, o estudante é, e o profissional, vamos destacar o profissional, uma vez que a FECAP é essencialmente uma escola que forma profissionais, muito embora a gente também forme humanos, a gente pode falar sobre isso depois. Para nós não há é, esta dicotomia tão evidente, Eu acho que os humanos, bons humanos, são, devem ser bons profissionais, o oposto. Não? Mas é, quer dizer que nós precisamos formar humanos que sejam mais autônomos, nós precisamos formar humanos que sejam competentes para resolver problemas, portanto, terem competências não apenas conteúdos são é um assunto que a educação tem trabalhado há muitos anos, não é isso? É, porque esses humanos precisam, é, essas pessoas, é, atuar, né, isso como a professora Simone mencionou, impactar o seu entorno, transformando é, é, a sociedade em algo melhor, certo? que é, esse é, é um aspecto importante, né, Isso significa a uh, um caminho de modificações. É, da, da nossa forma de educar, e isso é o que está acontecendo em todas as escolas que existem, digamos, no mundo aí, né? Está todo mundo revisitando esse aspecto. A sociedade de hoje é uma sociedade que gera, consome, transmite, etc., conhecimento de um modo diferente do que fazia outrora. E a nesse projeto, ciente é, da necessidade é um e da continuidade de seu, da sua qualidade, visa então adaptar-se crescer nesse sentido. Então, esse é um ponto bastante importante. Há outros. É, vamos conversar né, ao longo do nosso papo.
1: Muito bom. É, pensando nos, na questão dos 100 anos, né? Tanto tempo, é tão difícil acertar. Então, eu vou fazer um comentário com os amigos sobre o que a gente deve continuar sendo para daqui a 100 anos. E não sei se notaram, né? Eu pensei nisso enquanto vocês falavam. Muito provavelmente, algum alvarista daqui a 100 anos vai ouvir esse podcast. Ele vai registrado na internet. E hoje nós temos a professora Miriam Vale, que é a nossa curadora do acervo histórico. É muito possível que daqui a 100 anos nós tenhamos uma outra Miriam Vale fazendo avaliação do que a gente está dizendo. Então, o meu recado vai para uma cápsula do tempo por podcast. E seria fantástico que a FECAP continuasse sendo um espaço de pessoas felizes que se reúnem para se desenvolver e para prestar serviços para a sociedade. Se nós continuarmos com pessoas bem desenvolvidas, felizes, e que a sociedade também esteja satisfeita com a gente por formar gente boa e por prestar bons serviços, vai estar ótimo. Eu espero que estejamos assim daqui a 100 anos, usando das diferentes metodologias e sempre atualizados com relação a questões de a digitalização, ou outro nome, né? Porque em 100 anos, pode ser que apareça tanta coisa, mas o CERN precisa ser o de reunir pessoas que querem se desenvolver. E já emendando, né? Um dos grandes diferenciais nossos é a questão do investimento no aluno, no foco do desenvolvimento do aluno. Foi muito dito isso aqui durante a nossa conversa. Seja em programas de aprimoramento, nós temos situações de bolsas de estudo, programas específicos. Como esse investimento, esses programas, vão se manter ao longo do tempo? Quais técnicas vão manter esse nosso desenvolvimento? Eu, já colocando meu ponto de vista, é, entendo que a questão do foco no aluno ela é tradicional para a gente, de certa forma moderna para algumas técnicas. né? Essa luz que a gente lança no estudante, que lá do latim é né, o, aluno, o aluno sem luz, ele passa a ser iluminado. Ah, mas a gente reconhece que todo aluno tem muita luz. E disso a gente faz um trabalho muito forte para que todos se desenvolvam de forma colaborativa, professor-aluno, aluno-aluno, aluno-conteúdo, conteúdo-professor, e desse mix a gente faz o desenvolvimento com muitas técnicas interessantes. O que, que vocês pensam? O né? nosso programa de nivelamento para graduação, o programa de iniciação científica. Qual cara esses programas vão ter daqui para frente?
2: Legal, até agora. É, só fazendo uma retomada aqui, algo né? que você colocou muito bem, até na nossa relação de valores. Né? Quem for ler o nosso plano de desenvolvimento institucional vai ver lá, o, é, em primeiro lugar, né? estudantes no centro. Essa é a essência da escola. É, nós vamos apoiar a aprendizagem e o crescimento pessoal de todos, eu vou é, destacar aqui, de todos os estudantes. Né? Como você colocou muito bem, a nossa escola, ela, ela tem se num país que é muito desigual, né? a gente não pode ignorar isso, na verdade, não lidar com isso de forma pragmática, com programas que, é, de alguma forma, é, ajudem a, a corrigir essas desigualdades na chegada à escola, na verdade, é, seria uma contradição com a própria missão da escola, de, de transformação da sociedade. Né? Então, é, certamente a gente vai ter uma continuidade, é, e tanto quanto possível, uma ampliação de programas que permitam é, que qualquer um, né, qualquer uma, que queira se transformar, que queira se desenvolver, é, pessoalmente, profissionalmente, por meio de educação de alta qualidade, que consiga primeiro, né, ingressar, depois permanecer, né, e, e efetivamente, ter sucesso aí na sua caminhada, no seu trajeto. É, eu, eu, como você falou, você citou alguns programas, né, então, programa de nivelamento, é, por exemplo. Né, é, eu acho, Tayhua, tá, honestamente, né, é, que aquilo que a gente tem de recurso tecnológico, o problema de nivelamento na escola não é novo, né? Tem bastante tempo. Mas aquilo que existe de recurso tecnológico é, atualmente vai permitir com que, ao longo dos próximos anos, a gente é, melhore né, é, aquilo que a gente faz. E, e de que forma? Customizando, personalizando cada vez mais é, o programa, né, é, o apoio para o estudante nas suas necessidades específicas. Educação, ela é, e foi muito importante, porque ela, ela deu acesso para muita gente, né? mas ela foi construída dentro da ideia é, de, um, de um trabalho de escala, em massa. Né? É, o que é, a tecnologia promete, né? e eu espero que essa promessa seja cumprida e que nós, aqui do lado da FECAP, consigamos aproveitar muito esse potencial que está disponível, é, é customizar, é personalizar em massa, ou seja, é, a gente, é, embora nós sejamos uma escola relativamente pequena, quantitativamente, né, mas, tanto quanto possível, a gente quer dar mais acesso a, a, uma, a maior quantidade de pessoas possível, né, é, porque, no fundo, a gente quer é, contribuir para o desenvolvimento do país, né, então, Usando a tecnologia, talvez a gente consiga é, efetivamente atacar os problemas específicos, as lacunas específicas das pessoas que chegam chegam na escola. É, a gente, eu acho que essa, essa é uma marca distintiva da FECAP, né? É, tanto quanto possível, a gente busca estabelecer uma relação é, realmente individual, né, com, com o estudante. Isso vai para o nível do, da relação docente-estudante. É, né? é, eu entendo que, que a tecnologia vai, vai é, potencializar isso, vai nos ajudar a fazer isso cada vez mais. E algo que eu acho que é bastante importante, né? como a gente também vive num, num país muito desigual, né? é, economicamente desigual, é, a gente é, tem uma missão aqui de tanto quanto possível, né, atuar com, com qualidade, mas com um nível de eficiência bastante alto, justamente para permitir é, a entrada né, e a manutenção é, de estudantes que não teriam condições de, de é, por conta própria, né, é, pagar pelos estudos com esse nível de, de qualidade. Então, esse é um, é um outro braço aí que também está dentro do nosso Planejamento aí para os próximos anos, que é de aumento, né, busca aí de um aumento de eficiência na, na, nas nossas operações, isso passa por tecnologia, por digitalização, certamente, é, mas não é, é, eu acho que isso tem um, um fim, né, tem uma finalidade muito nobre, que é o de a gente cada vez mais é, trazer né, pessoas aí que estão infelizmente, né, é, a margem na sociedade por, por não terem condição econômica, o ponto de partida delas não é o ponto de partida é, ideal, né, economicamente. A gente vai tentar melhorar isso, contribuir para que no final, que, eles, né, que essas pessoas consigam ingressar no sistema e no final do, desse processo a gente tem certeza de que elas estarão transformadas e uma capacidade aí de melhorar a vida de todos aqueles que estão no seu entorno. Edson Barbeiro, agora, meu amigo, você não quer entrar na conversa?
3: Quero sim, quero é, primeiro indicar que é uma pergunta muito importante, afinal a educação serve para as pessoas, e particularmente nossos alunos e alunas, né? É, que como o professor Edson mencionou, é, na nossa discussão axiológica, né, dos valores da nossa casa ao longo do projeto FECAP Futuro, a gente colocou a centralidade do estudante como o primeiro desses valores e foi muito bem indicado aqui, esse aspecto tecnológico né, foi também muito bem indicado pelo professor Simone que isso no contexto brasileiro tem um significado de grupo, né de sociedade como um todo muito importante a educação é, muda as pessoas no indivíduo, mas tem o poder de reduzir essas desigualdades que temos no país, assim também, como do outro lado, aumentar a nossa competitividade econômica, que é um outro aspecto que também é relevante, nós sabemos. Eu quero destacar um ponto que, quando a gente fala que o aluno está no centro, é, o conselho é esse tema, o quanto nós temos feito na FECAP, um trabalho é, muito é, é, intenso nesse sentido, e quanto também temos que é, continuar perseverando nessa nessa busca. Né? Aluno no centro significa dizer que os humanos são únicos. Né? É, na educação, muitas vezes pensada para a massa, né, isso muito industrialista que tivemos né, no Brasil, a gente né, pensa que o aluno é um, um número na lista de presença, né, muitas vezes. Não na nossa casa, mas frequentemente é, no país, em alguns contextos. E a gente pensa o contrário, a gente pensa que o aluno tem nome, né? nós pensamos que o aluno tem origens, tem preferências, modos de aprendizagem, né? preferências no que diz respeito a conteúdos. né? Então, é, a FECAP é uma instituição inicialmente muito acolhedora, inclusive um projeto, não um projeto, vou corrigir o nome, uma iniciativa, uma, toda uma área né, na, na nossa casa, chamada FECAP+, que tem, entre outras atribuições, esse processo de acolhimento. Então, acolhimento significa dizer esse humano que entra para nossa casa com os seus desafios, como todos os humanos possuem, e suas grandes, grandes potencialidades, como a gente sempre procura desenvolver. E mais do que apenas o trabalho de um departamento, isso é o trabalho da nossa cultura. Cada docente, não é isso? Professor, professora, né? em sala de aula, né? no trabalho cotidiano da, da educação, olhando para aquele estudante de maneira peculiar individualizada suas dificuldades, né? É a gente é, precisa é, encontrar essas especificidades em cada um dos indivíduos, né, assim. E isso é vai ser capaz de transformá-los, né, Então, eu acho que esse aspecto humano, adicionado à eficiência tecnológica, desse ambiente é, de acolhimento que nós temos, é o que faz a FECAP ter esse sentido de engajamento que os nossos estudantes têm, que eles se sentem integrados, completos inclusive numa perspectiva de inclusão, né, no sentido é, tão é, importante para a sociedade brasileira. Né? Isso. Negros né? isso. É, de diferentes orientações sexuais, de diferentes é, ideologias, de diferentes religiões, de diferentes é, é, enfim, condições físicas. Né? Isso. Então, isso é muito marcado, a gente teve extensas discussões, está muito bem documentado o no nosso para o futuro, essa perspectiva de entender os humanos, os direitos dos humanos, e nós sabemos que a escola é um ambiente que assim deve ser, um ambiente que é, nós queremos a sociedade, tal qual é o um ambiente que construímos dentro da nossa casa. Então, é complexo, é desafiador, é dia a dia, é, é preciso sempre estar atento, e é isso que a gente tem tentado fazer e, no meu ponto de vista, temos conseguido com bastante êxito.
0: Eu acho interessante também a gente trazer um dado que, na última semana, uma notícia da Exame publicou que a FECAP está entre as 20 universidades com mais estudantes pretos do Brasil. Então, a gente está ali na posição 11. Então, somos a 11ª instituição do Brasil que mais emprega e aceita estudantes negros nesse país, então acho que para esse caminho que a gente está seguindo, algumas coisas a gente com certeza já está acertando. E pegando um gancho na sua, na sua fala, professor Edson, falando sobre a digitalização, eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho o que, que vocês acham que a gente precisa fazer é, para que a gente esteja alinhado com o que vai ser necessário para a educação do futuro. Sei que a gente não é vidente, né? a gente não consegue saber o que, que vai acontecer, a gente não sabe as inovações que vêm por aí, mas a gente teve uma prévia já do que vai ser essa questão de estudar à distância, dessa questão de ensino híbrido, a gente não sabe muito bem o que, que é ainda, a gente se adaptou ao que era necessário, mas o que, que, o que, que a gente está prevendo dentro do FECAP Futuro para que a gente possa adequar, se adequar às necessidades do mercado e entender como que os próximos alunos que vão entrar na faculdade precisam entrar em contato com esse conteúdo. Que a gente sabe que professor, Lousa e Giz não está funcionando. O que, é que vai funcionar? O que, é que o FECAP Futuro prevê aí, nesse sentido?
2: Legal, Carol. Bom, primeiro, ainda bem que você avisou que a gente não é vidente, né? Para ouvintes aqui ficarem tranquilos. <risos> É, eu, Como você colocou bem, é, eu acho que esse período aí de pandemia, ele tem é, servido aí para a gente aprender, né? Aprender bastante, de alguma forma, para é, acelerar né, tendências que já, já estavam aparecendo aí, para quem estuda um pouco né, é, de educação, e a gente estuda, acompanha. É, já, já havia, né? Essa tendência de uso mais intenso de tecnologia já estava presente, o que a pandemia fez foi acelerar isso muito fortemente. É, honrando aí a, a nossa própria história, é, eu espero que, que a gente possa sair desse período de dificuldade ainda mais fortes, né, é, em benefício das próximas gerações que, que virão para a escola. É, eu, assim como você disse, é difícil prever exatamente né, o que, o que vai acontecer, mas eu acho, acho que é o que está tá bem claro é que é, a educação de qualidade ela vai usar é, a tecnologia cada vez com mais intensidade. Né? É, e aí, eu vou fazer uma diferença aqui, não né, uma diferenciação é, de educação e educação é, de alta qualidade, né? que é o que a gente percebe aqui na FECAP, né? educação de alta qualidade. Nesse caso... É, a gente vai fazer o uso cada vez mais intenso de, de tecnologia, mas não em detrimento, né, e sim em apoio às relações humanas, essas têm que estar presentes, né? é, acho que ficou bastante claro também, bastante evidente aí nesse período de pandemia, o quão importante é a figura né, é, do professor, da professora, da sua relação com os estudantes,
3: né,
2: é, eu, eu entendo que educação com alta qualidade vai entrelaçar né, tecnologia e relações humanas né, é, e, fundamentalmente, vai liberar o, o tempo das pessoas para que os momentos de contato, né, de contato presencial, é, o, o giz lousa né, é, do professor, que vai vai continuar né, existindo, né, é, é, talvez com o talvez não, certamente, né, com uma intensidade diferente daquilo que é, se, se via na, 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 historicamente, é, mas para que esse contato, ele seja ainda mais rico, né que seja feito ainda mais em apoio à aprendizagem. A gente sabe que, e eu estou falando isso não não só da FECAP, eu estou falando isso da educação, e eu posso colocar isso em escala global, não é só no Brasil, não. Né, que muito do tempo de contato é, estudante professor é, acabamos sendo utilizado para aquilo que é mais rico na educação né aí aquilo que que realmente pode ser feito de forma aprimorada aí pela pela tecnologia acho que a gente tem que usar a tecnologia né agora esse que esse contato seja realmente é, utilizado para que o aluno, para que o estudante, né, se envolva ativamente no seu é, processo de aprendizagem, é com o apoio é, dos professores. Isso vai vai requerer, é, certamente, outras transformações, né, é, por exemplo, de infraestrutura, é, e isso é algo que a nossa escola já fez, movimentos aí, nos últimos anos, mas é algo que vai se intensificar no, nos próximos, certamente, é, no horizonte do, do FECAP futuro, até 2030, é, e também é, de capacitação docente, né, é, a gente, essa é uma realidade brasileira, mas também não é só brasileira, né, é, docente, ele vai para docência, muitas vezes, sem ter se capacitado é, com técnicas, né, de ensino, né, de aprendizagem, porque o foco, em geral, nos programas é, de pós-graduação é, é, é na pesquisa, é no desenvolvimento intelectual em um tema específico. É, a nossa escola tem um programa de qualificação docente bastante ativo, e ele vai ter um papel ainda mais importante nos próximos anos é, de atualização é, da, do nosso corpo docente, é, com é, ferramentas, né, com metodologias que deem apoio é, a essa relação é, docente-discente, né, é, professor, professora, estudantes cada vez mais rica, cada vez mais ativa, é, e não é à toa que a gente está buscando isso, né, é porque, de fato, quando o estudante se envolve ativamente com o seu processo de aprendizado, os resultados é, de aprendizagem tendem a ser melhores. Né. É, acho que também a tecnologia vai, vai nos apoiar aí a encurtar distâncias, a reduzir barreiras, isso ficou muito claro, né. iniciativas, por exemplo, como internacionalização, talvez fiquem é, mais, mais fáceis, né, a viabilidade é, seja é, mais fácil, aí nos próximos anos com o uso de tecnologia, a gente tem feito isso na escola, né, tanto estudantes é, estrangeiros acompanhando os nossos programas, quanto estudantes nossos aqui no Brasil acompanhando é, atividades feitas é, no exterior, né, em contato é, com, com, com é, equipes multiculturais o que é muito importante também, é, e está né, no perfil desejado para o nosso egresso né? muito importante para desenvolver essa perspectiva é, global. Então, é, Carol, eu acho que a gente, a gente tem que aproveitar, e nós vamos aproveitar, né, esse aprendizado e esse impulso que a pandemia é, trouxe para acelerar a né, é, capacitação das pessoas, né, dos nossos professores, e é, mudanças né, em, em tecnologia, mudanças em infraestrutura nos próximos anos. Barbeiro, tecnologia, inclusive, é uma área que você estuda bastante.
3: Edson, muito obrigado, obrigado, Carol, pela pergunta, não há como falar de futuro sem falar de tecnologia, né? E você, Edson, foi muito completo numa perspectiva, que é a perspectiva da tecnologia enquanto é, instrumento de uso na educação, né? É, e é isso mesmo, né? sempre olhando a aprendizagem enquanto o principal objetivo e a tecnologia como suporte dessa aprendizagem. É, eu digo isso com esta ênfase porque, por vezes, há visões de que, olha, o que nós precisamos é melhorar a tecnologia da escola, certo? Ou e isso inclui, inclusive, aspectos de infraestrutura, etc. Claro que é sempre bom ter bons computadores, é sempre interessante ter é, tablets, etc., mas não é este o objetivo final. O objetivo final é tornar as tecnologias, é, ou utilizar tecnologias para que a aprendizagem aconteça. A aprendizagem é o centro da educação, indivíduos que se transformam. Eu quero destacar, já que a sua fala foi muito completa, é, Simone, é, na questão da tecnologia enquanto uma competência por ser desenvolvida nas pessoas. Vivemos num mundo hoje que quase todas as nossas relações se dão por meios tecnológicos. É isso. negócios, por vista da economia, relações com a sociedade, falamos de e-government, falamos de relações humanas por meio das mídias sociais, falamos, enfim, de inteligência artificial enquanto gestora e criador de conhecimento. Então, tecnologia foi para o centro das nossas relações. Então, é preciso, necessário, uma questão até de cidadania que a gente desenvolva a competência digital dos nossos estudantes. E isso estamos feito. É, e estamos no caminho de fazer ainda mais. Então, significa dizer, incorporação de é, componentes curriculares é, na, nas grades, né, nas, nas, nos currículos, né, para usar o termo mais correto, é, de, é, de tecnologia, de programação, é, efetivamente, componentes curriculares associados a isso. Além disso, talvez até mais importante, de modo transversal, que todas as disciplinas... É, se percebam como também disciplina de tecnologia. Então, é isso que a gente vê. Então, o professor de marketing, né, se a professora de marketing, deve entender que marketing digital é um aspecto importantíssimo e deve, então, incorporar essa questão. Assim como todas as outras áreas. Então, é, há muitas oportunidades para melhorarmos a chamada digital literacy, né? Dos nossos estudantes, acho que é uma, um desafio da sociedade brasileira, é, assim como está se falando muito na Europa, está falando nos Estados Unidos, etc., a Ásia, que é pessoas serem melhores cidadãs, assim à medida em que elas são mais digitalmente competentes. Uh, isso implica também não apenas sala de aula, na educação clássica, mas condições no ecossistema da educação para que é, é, indivíduos possam é, se tornar mais competentes tecnologicamente e usufruir da tecnologia. Quer dizer, por exemplo, nossos incentivos ao empreendedorismo, ao empreendedorismo digital, são temáticas centrais para muitos dos nossos cursos, e aí, inclusive, inclui o colégio, hoje o colégio FECAP, né, isso há aí, um, dois anos atrás, aproximadamente, recorrido a Edson é, a data exata, é, tem aí um, um curso de inteligência artificial, apenas para exemplificar, mas cursos de programação já muito tradicionais, então, portanto, uma instituição já muito envolvida com a educação para a tecnologia, não apenas com tecnologia. Então, é, nós vamos medir isso cada vez mais, medir a competência de tecnologia das pessoas, porque isso as tornará mais autônomas para aquilo que eu mencionei na minha fala anterior. Isto porque... O emprego do futuro, Carol, quando você fala de futuro, o emprego do futuro, cada vez mais, esta nossa leitura será, mais, será menos, menos é, é, digamos sistematizável, menos repetitivo. Nós vamos precisar de um emprego criativo, porque as tecnologias cada vez mais assumem um papel do trabalho mais rotineiro. Isso, evidentemente, tende a acontecer ao longo de um processo isso, isto é, o futuro vai se apresentando a nós, sobretudo na sociedade brasileira desigual, como foi mencionado pelo professor Simone, mas parece um futuro que deve se manifestar. Então, a gente está cada vez mais olhando o nosso estudante, a nossa aluna, nosso aluno, como aquele que deverá atuar no mercado de trabalho, que ele deverá criar, usar tecnologias, a gente tem a com tecnologias das mais diversas, para solucionar problemas, para transformar as organizações. Isto com ética, que é essa outra camada importante. Tecnologia foi tão, é tão central hoje na nossa sociedade que ela chama para perguntas relacionadas à ética que a gente não fazia antes. Veja, por exemplo, a questão de sigilo de dados, né? entre outros. Então, é, é isso, a gente tem que ensinar com tecnologia, mas a gente tem que ensinar a tecnologia também para os alunos se tornarem competentes para a aprendizagem acontecer. Muito bom, Edson, Eu só é,
2: reforçando o que você falou, é, você está acompanhando isso, né, é, de forma pragmática, é, as nossas matrizes curriculares estão sendo transformadas, né, justamente para que a gente desenvolva essas competências, e, e a FECAP está é, entrando cada vez é, mais firme, né, cada vez mais forte, né, também na formação de pessoas é, para é, esse mundo da, da tecnologia, né, tecnologia da informação. É, então, se destacou aí a criação do curso de inteligência artificial, né, é, no, já, nossa primeira turma em 2020, é, estamos com a segunda turma agora em, em 2021, é, no nível superior a gente formou aqui a primeira turma é, né, de análise e desenvolvimento de sistemas, e muito com essa preocupação que você coloca aí também, é de ética e é, de combate a desigualdades, né, então houve uma preocupação, inclusive, na composição do corpo decente, em a gente, de alguma forma, trazer, a gente sabe que existe um viés é, é, no mundo da, da tecnologia da informação, né? de gênero, um viés de gênero é, é, para, para os homens, né? e a gente teve uma preocupação aí de criar mecanismos de ingresso também de mulheres, é, para fomentar, né, a gente precisa criar uma base forte, consistente de mulheres bem preparadas para ocuparem os postos né, nesse, nessa indústria que promete, de fato, aí criar muitas oportunidades nos próximos anos. Então, acho que a gente, como você disse, a gente está fazendo o caminho, né, é, criando as condições para que nossos estudantes se preparem né, e possam é, ser cidadãos, em primeiro lugar, né, completos, autônomos, mas é, que, que possam também aproveitar as oportunidades é, que o desenvolvimento tecnológico vai trazer, né, oportunidades profissionais nos próximos anos. Eu queria lembrar que o Taiguara, né, que está aqui com a gente, ele é egresso do, no, do nosso curso de tecnologia, é, no nosso colégio também, Taiwara.
1: E não é agora, né? Já faz um tempinho. Poxa, Edson, você lembrou aí, né? Então, obrigado pela menção ao curso de tecnologia, que seria equivalente hoje ao técnico em TI, mas à época chamava-se processamento de dados. né E sim, essa questão tecnológica é, apoia demais ao meu dia a dia. Tá? Eu sou muito grato aqui pelo aprendizado que eu tive na FECAP. Uh, não seguir a vida de programador, mas facilitar muito o diálogo com quem é. Que, aliás, é uma questão, né? Nós somos uma escola de negócios uh, e usamos a tecnologia para integrar pessoas, ter soluções mais racionais, enfim. E tratando um pouquinho sobre, normalmente o papel da FECAP, a questão de como a gente vai fazer o ensino e gerar aprendizagem com o uso de tecnologias, eu vou chamar de volta a sua fala, Edson, Simone, quanto à questão da nossa integração com tecnologia e não ter é, necessariamente um atrito ou uma substituição. É, realizar junto. Então, eu entendo que o papel da FECAP e da Universidade do Futuro, ou a Instituição de Ensino do Futuro, é ter um papel de curadoria e de aplicação do conhecimento científico para é, a, identificar conteúdos, metodologias que vão funcionar para a aprendizagem do estudante. Então, o nosso papel, enquanto professor, é de sim utilizar o YouTube com crítica. É de sim utilizar ferramentas de uh, aprendizagem abertas que estão na internet com critério. E aí ajudar gerações de pessoas que hoje estão sendo bombardeadas por informação sem qualidade alguma e com dificuldade de discernir, discernir o que é certo e errado. Então, acho que esse é um papel fundamental das instituições de ensino como guardiãs do pensamento científico e do pensamento crítico. Então, é uma forma de integrar tecnologia e pessoas é, utilizando de fundamentos já centenários. Quantas instituições aí pelo mundo é, já passaram essa barreira dos 100, 200, 300? A gente está no Brasil, e estando no Brasil, a gente está em umas instituições mais antigas. Mas, como já ouvimos também de colegas aí do, do setor, as instituições de ensino têm uma capacidade de renovação e de inovação que é incrível. Ao longo do tempo as mudanças chegam, conseguimos fazer as adaptações e até mais importante do que adaptações, não é meu modo de ver, liderar pensamentos que vão contribuir para uma sociedade melhor.
0: Então é isso, senhores. Acho que temos um episódio incrível. Ai, que honra! Nossa, sério mesmo, muito obrigada por terem disponibilizado um tempo para a gente falar sobre isso, para que a gente possa transmitir, porque o, o Planejamento e de Desenvolvimento Institucional, ele é um documento de 300 páginas, né, então acaba que não é acessível a todo mundo que consiga aí tirar um tempinho para ler esse pequeno bibreto. Então, é, acho que essa é uma ferramenta, né? Que a gente possibilita que todas as pessoas que estão dentro desse ecossistema possam entrar em contato com o que a gente tem de planejamento. Não é, professor Barbeiro?
3: Sim, é, de fato, são 312 é, páginas. Eu acho que essa altura o ouvinte já está com dó de mim, né? É, de
4: todos
3: <risos> Colaboraram, revisando, lendo e co colaborando com várias partes do texto, né? Mas é porque é complexo, né? a educação é um tema que envolve tanta coisa no mundo, na sociedade, é um documento muito completo. né? E é um documento, eu quero só destacar isso ao final, é, Carol, um pouquinho sobre como a cultura aconteceu. né? Foi um chamamento é, da reitoria, né? um chamamento do nosso conselho de curadores para que desenvolvêssemos um planejamento estratégico com um olhar de 10 anos. É, só por um vista legal, é, a exigência seria 5 mas a gente estava com ousadia de olhar um pouco mais adiante, e assim o fizemos. Foi um projeto muito colegiado, preciso dar muito destaque a isso, em que é, todas as partes da organização se envolveu, todas mesmo. Então, tivemos uma coisa em torno de 20 ou 30 workshops é, que tanto debateram, o futuro de profissões, mais ligadas às nossas operações, Aspectos ligados a é, diferentes a diferentes cursos, a portfólio de cursos, é, tecnologias, infraestrutura, vários temas. Workshops de design thinking, usamos esse método para pensar o futuro, para prototipar novas soluções, né? Então, usando técnicas que consideramos adequadas e modernas. Um trabalho que, inclusive, fez muita audição, e que nós consideramos absolutamente importante. Então, audição a muitos stakeholders, é o nome que a gente usa, né? foram dezenas de entrevistas, várias dezenas, tanto com as pessoas que estão próximas da gente, né? stakeholders mais próximos, como nosso conselho de curadores, nossos ex-alunos, como também é, diretores e diretoras de empresas, pessoas da, da sociedade civil, é, até pessoas de outras é, escolas de negócios e universidades, Nós tivemos... Não tivemos aqui aquele senso de competição, ao contrário, o senso de colaboração, porque dialogamos com muita gente para pensar é, junto a educação melhor. Né? É, estudantes de mais diversos níveis, colaboradores. Né? Isso, tivemos plantão de... É, Plantão e um espaço de diálogo, né, um, um espaço no site também, um, um e-mail, para que todos pudessem colocar suas eventuais reclamações, seus pontos de vista, aquilo que acham que precisa ser melhorado, né? com essa, é, esse, inclusive, é, ambiente psicologicamente saudável, de estamos no momento de, de, de pensar o futuro, e a gente acha que é necessário esse aspecto democrático de ouvir, sempre bastante ouvir. O processo de construção, posteriormente a isso, se deu inicialmente com o desenvolvimento de objetivos e indicadores. Então, essa é uma outra camada muito importante. Aqueles que quiserem ler o material, há, inclusive, um sumário no início que, que faz que essas 320 páginas não sejam necessariamente todas lidas, né? em que há 13 objetivos estratégicos desdobrados em diversos indicadores. Ao todo, são 60 e poucos é, objetivos mais detalhados para demonstrar, inclusive, um aspecto que é muito importante para a universidade do século XXI. Impacto. clareza do impacto, inclusive, medição deste impacto. Então, você vai ver lá medições ligadas à aprendizagem, à inclusão, que o professor Edson e o professor Taguera destacaram, a, o futuro dos nossos colaboradores e dos nossos alunos, evidentemente, satisfação, visibilidade e reputação da nossa instituição, é, aspectos ligados à pesquisa Quero dar um destaque a isso Falamos bastante de educação aqui Mas a escola também desenvolve pesquisas Temos, inclusive, já centros de pesquisa Que foram desenvolvidos O, o projeto FECAP Futuro terminou em, no início deste ano E já temos é, iniciativas concretas Sendo desenvolvidas já em andamento e aceleradas Como, por exemplo, um centro de pesquisa Sobre Environmental, Social and Governance Chamado ISD, que é uma temática muito importante atualmente Promoção de inovação e empreendedorismo, com metas para desenvolvimento de startups, desenvolvimento de corpo docente, né? isso, corpo docente que já tem aproximadamente 60% de doutores e doutoras, mas que temos ainda metas mais ousadas do que isso. É, é metas ligadas à relação com o nosso corpo de colaboradores de todos os níveis e, não, e também, e até com especial, especialidades não docentes colaboradores de segurança, de informática, de comunicação, como você, Carol, que faz um trabalho tão interessante, Wagner, estendo a você, a todos os do time de comunicação, time de biblioteca, time de apoio acadêmico, é até difícil listar, porque é um time tão bacana e que é tão extensivo. Então, é, um, um, nós né, temos muito orgulho desse projeto, que foi um projeto inicialmente muito coletivo, muito, é, muito colegiado, como se fala na linguagem acadêmica, e, ao mesmo tempo, muito pautado por medições concretas, indicadores de desempenho. Essa foi uma orientação muito clara que o professor Edson Simone eh, nos deu, que, e o professor Taguara, que acho que teve uma execução muito, muito, muito boa, apesar de, eu até dizer no final do texto, de que ela também é imperfeita. Ela é imperfeita porque a imperfeição é também bela. Quem olha para si e vê imperfeições é porque tem a humildade da aprendizagem, da melhoria, do próximo passo. E esse é o nosso espírito. Nós temos orgulho alvarista, mas nós somos os primeiros a dizer quais os nossos erros e como vamos corrigi-los. Muito obrigado por essa oportunidade, Carol.
0: Eu quem agradeço, professor.
3: Edson, fazer um complemento aqui. A
2: Carol falou das 300 e poucas páginas né, do documento. Eu acho que o grande mérito é... Né, você tem esse mérito aí como coordenador do, do, é, do projeto, que é da gente realmente conseguir incorporar né, esse pensamento colegiado, e até mais do que isso, oxigenado né, pelas trocas que a gente fez aí com, com o ambiente externo da instituição. Tá? É, esse é o quinto PDI com o qual eu me envolvo aqui na escola. Né, já é o quinto. É, e, e realmente acho que o que tem de, de diferente é, é essa construção colegiada, né, que nós conseguimos executar aí no em quase dois anos de trabalho, né? é, e demora mesmo, porque você precisa construir consensos, né? não, é, não é simples, você precisa incorporar inovações e construir consensos. É, eu tenho segurança de que a gente tem um bom guia para os próximos anos, e esse era o objetivo principal é, desse projeto. Né? A gente queria algo é, que vá muito além é, da conformidade com obrigações regulatórias. Né? A gente queria ter um guia trabalho, né? um guia para o processo decisório para os próximos anos. Acho que a gente tem isso.
1: Certamente, Edson, nós temos esse guia, né? é, isso dá muita, muito conforto para a gestão e também uma responsabilidade enorme. Nós temos clareza de propósito e muito projeto para executar. E sabemos que isso não se faz sozinho. Então a construção do projeto ela foi coletiva, a execução também será. E para falar sobre isso, Vamos conversar com representantes das mais diversas unidades da FECAP e vamos começar agora com o professor Ronaldo Frois, o nosso pró-reitor de graduação, que vai falar para a gente sobre mapa de aprendizagem no FECAP Futuro. Professor Ronaldo, por favor.
5: Olá, alvaristas. Espero que estejam bem e em segurança. Sou o Ronaldo Frois, pró-reitor de graduação da FECAP. Estou aqui para falar de nosso mapa de aprendizagem, elaborado e aprovado em nosso projeto FECAP Futuro. Embora eu seja o responsável pela graduação, este nosso mapa de aprendizagem é válido para todas as nossas unidades de ensino, colégio, graduação, pós-graduação lato senso, mestrado e educação executiva. Como uma instituição de ensino, o que deve estar sempre no centro do processo de aprendizagem é o estudante. E é nisso que pensamos e aplicamos há tempos, e que agora está materializado em nosso planejamento estratégico. O referido mapa de aprendizagem está sumarizado em sete grandes eixos, que são quase autoexplicativos. Vamos a eles. Ensino por competências para o alcance da excelência profissional. Aplicação de metodologias diversificadas, sempre centradas no estudante. Processo de gestão da aprendizagem dos nossos estudantes. Utilização de tecnologias para aprendizagem nos diferentes momentos e locais. Aprendizado ao longo da vida. Interdisciplinaridade e flexibilidade curriculares, para que possamos desenvolver um pensamento sistêmico e estratégico. Ética e sustentabilidade como temas transversais, sempre presentes em todas as nossas unidades. A utilização deste mapa, no sentido de que caminhamos ao lugar esperado, nos levará ao alcance do perfil esperado do egresso alvarista. Detalhamos aqui. Esperamos no egresso que ele tenha qualidade de vida pessoal e profissional, que ele seja uma pessoa autoeficaz, que tenha capacidade crítica e analítica, que seja capaz de trabalhar em equipe, que desenvolva uma capacidade empreendedora, que seja uma pessoa empática e com comportamento ético e que tenha uma perspectiva global. Com isso, mais do que uma frase, colocaremos em prática a nossa missão institucional que, embora seja uma frase nova, é algo que já fazemos há mais de 100 anos desde nossa fundação. Educamos pessoas para que transformem organizações. Apoiamos organizações para que transformem a sociedade. Um fraterno abraço a vocês e tudo de bom.
0: Vamos ouvir o professor Marcelo Crocos para que ele nos conte quais são os desafios do ensino médio.
6: Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo, diretor do Colégio FECAP. E estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês as nossas impressões sobre a importância do Colégio FECAP no contexto do planejamento estratégico para a instituição nesses próximos 10 anos. E olhando especificamente do ponto de vista dos valores traçados para a nossa instituição, que tem a ver com a centralidade do estudante, a preocupação com a sustentabilidade financeira, a busca da excelência e inovação educacional, a preocupação e o cuidado com a integridade, a diversidade e a inclusão, da mesma forma o estímulo e incentivo à colaboração e diálogo e o cultivo do orgulho alvarista, as ações que o colégio vem desenvolvendo e pretende desenvolver, todas estão é, voltadas para esses valores. E nesse conjunto de ações é, que estão já em andamento e que vão ser desenvolvidas, alguns destaques que a gente pode fazer para ilustrar isso, é o trabalho que a escola vem fazendo para adequação às diretrizes do colégio, novo ensino médio, que passa a ser implantado a partir do ano que vem, trazendo uma série de novidades do ponto de vista da organização curricular, com disciplinas bem atualizadas e voltadas para as necessidades do mundo que nós vivemos, seja do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, das demandas ambientais e de convivência social. Isso vai acontecer de maneira bem orgânica no dia a dia de aprendizado dos alunos, com disciplinas como, por exemplo, o componente curricular de projeto de vida ou a disciplina de ciência de dados ou, por outro lado, o núcleo socioambiental que serão é, momentos com carga horária é, semanal que os alunos terão para aprofundamento de aprendizados bastante atuais e voltados para essa realidade que tem a ver com os valores que fazem parte do planejamento estratégico. Da mesma forma, ah, o colégio tem se organizado para é, cada vez mais ampliar essa integração com os alunos, com os colaboradores e com as famílias do ponto de vista de ações muito concretas, como por exemplo a busca de oferecimento de cursos que seja do interesse até mesmo dos pais e daqueles que já se formaram na escola e que po poderão voltar a participar das atividades do colégio por meio de é, cursos subsequentes. E uma outra coisa que não estava prevista dentro do processo de planejamento estratégico, mas que se tornou uma realidade desafiadora e que foi uma conquista importante do colégio, foi a resposta dada nesse processo é, de epidemia e que a escola conseguiu, por meio da atuação dos professores, dos alunos, dos colaboradores e das famílias, organizaram uma resposta muito rápida que permitiu que todos os alunos mantivessem o envolvimento com o processo de aprendizado de forma remota, mas ao mesmo tempo e de forma síncrona com a grade que a gente já tinha, sem um, nenhuma aula a menos. E isso foi uma conquista importante que mostrou a versatilidade, o engajamento, o compromisso de todos os envolvidos no processo educativo do colégio com a qualidade educacional. Então, uma alegria muito grande compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo dentro do colégio que está muito alinhado com o planejamento estratégico e que vai levar a nossa instituição a ainda a comemorar muitos aniversários com o reconhecimento de ser uma instituição pioneira no ensino educacional e do ponto de vista da formação básica, pioneira e reconhecida no campo da formação técnica.
1: E como será a pesquisa e os programas de pós-graduação para os próximos 10 anos? Sejam eles os programas corporativos, as especializações dos MBAs ou mesmo os programas de estrito-senso, como os programas de mestrado. Como serão as demandas e como podemos nos preparar para os momentos futuros? E como podemos liderar os assuntos de pesquisa? Para falar sobre isso, professor Alexandre Garcia, falando sobre pesquisa nos próximos 10 anos.
4: Olá, sou o professor Alexandre Sanches Garcia, atual pró-reitor de pós-graduação da FECAP. Esse é o quarto PDI que participo desde quando a FICAP se tornou um centro universitário e tal documento passou a fazer parte do processo de planejamento da instituição, sendo o noteador de suas atividades para os próximos anos, além também de ser um documento oficial entregue ao órgão regulador, o Ministério da Educação. O PDI de 2020 a 2030 tem entre os seus três objetivos estratégicos definido no seu Balance Scorecard Aumentar o impacto acadêmico, econômico e social das contribuições intelectuais. Dentro desse objetivo, há oito diretrizes a ser seguidas nos próximos anos. Entre elas, ampliar conexões com a prática empresarial, estimulando o aumento quantitativo e qualitativo da produção intelectual de seus alunos e professores. E o caminho para cumprir esse objetivo passa pela pesquisa. Por que a pesquisa é necessária para uma sociedade que precisa melhorar suas condições de vida. A pesquisa busca soluções para os problemas organizacionais nos cursos de atuação da FECAP, por exemplo. Além disso, a pesquisa também deve ser divulgada, os seus resultados, por meio de congressos e publicações. A FECAP tem uma forte política de incentivo aos seus professores e alunos para a publicação eh, dos resultados em congressos e publicações. Esse trabalho de pesquisa ele é necessário para transferir o conhecimento para a sociedade e assim aumentar a competitividade e produtividade das organizações. Alguns passos já foram dados e convido que toda a comunidade alvarista, professores, alunos, para se integrar aos centros de pesquisas já existentes como o Instituto de Finanças e o Centro de Empreendedorismo, e os mais recentes, como, por exemplo, o Centro de Pesquisas em ESG, os Fatores Ambientais e Sociais de Governança, e o Centro de Pesquisa em Mercado de Capitais e Relações com Investidores. A participação da comunidade alvarista na construção desse PDI foi fundamental para chegar nesses três objetivos estratégicos, no qual a pesquisa é um deles. Então, vamos continuar... Na execução desses objetivos, levando a FECAP para um mais um futuro de 119 anos de existência.
0: Vamos ouvir o nosso pró-reitor de Extensão e Desenvolvimento para que ele possa nos falar um pouco sobre a importância de estudar além do mundo acadêmico, de estar sempre se atualizando com o que há de novo no mercado.
7: Olá, eu sou o professor Vanderlei Carneiro, pró-reitor de Extensão e Desenvolvimento da FECAP. Nesta mensagem, farei algumas considerações sobre a área de extensão. Destacarei algumas atividades que fazemos e outras que pretendemos fazer no futuro. As universidades e centros universitários, para atingir sua missão como instituições de ensino superior, atuam em três grandes frentes de trabalho, o ensino, a pesquisa e a extensão. O objetivo da extensão é articular essas áreas, oportunizar aos alunos que apliquem os conhecimentos adquiridos nas disciplinas e promovam, junto com seus professores, uma conexão com a sociedade, levando conhecimentos e serviços para aqueles que podem se beneficiar deles. No caso da FECAP, temos projetos genuínos de extensão que já impactaram e continuarão a impactar a vida de milhares de pessoas. Citarei alguns. Projeto de Inclusão Digital. É um projeto que fornece cursos de informática para pessoas em dificuldades sociais. Esse projeto, em parceria com a Fundação Anita Pastori e D'Ângelo, está em operação há mais de 15 anos e já certificou milhares de pessoas. Projeto Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, o NAF. Nesse projeto, estudantes capacitados por um professor especialista atendem cidadãos que buscam ajuda para as questões fiscais e contábeis relacionadas à pessoa física e jurídica. Milhares de pessoas já foram atendidas nesse núcleo. Projeto Polo de Apoio à Exportação, o PIEX, é uma parceria da FECAP com a Apex, que é uma agência do governo, e que tem financiamento externo. Ele promove a capacitação de pequenos e médios empresários que querem se tornar exportadores. Centenas de empresas já foram capacitadas. Instituto de Finanças promove cursos na área de Finanças e Finanças Pessoais e também divulga conhecimento sistematizado nessa área, buscando uma linguagem mais acessível e que possa ser mais fácil para a comunidade externa. Bom, tem, temos também os cursos de extensão gratuitos, que levam conhecimento de vários temas. Além dos cursos presenciais que sempre foram oferecidos, mais recentemente passamos a oferecer cursos online nessa modalidade gratuita. Esses cursos já atingiram mais de 50 mil pessoas, inclusive fora do Brasil. Temos ainda o Programa de Qualificação Docente, que é um programa aberto à comunidade externa e que já oportunizou a participação de centenas de professores de fora da FECAP, capacitando professores inclusive de regiões distantes como o Norte e Nordeste. Temos ainda o projeto de conexões empresariais, que promove debates com temáticas que ajudam o empresariado e a comunidade. Esses Temas são debatidos e acompanhados pela internet. Na última década, a área de extensão da FECAP realizou muitas atividades, mas precisará avançar ainda mais para atender as novas demandas. Uma delas é a resolução Número 7, publicada pelo MEC em dezembro de 2018. Ela determina que os cursos superiores deverão ter 10% de sua carga horária constituída por atividades de extensão. Isso deverá estar previsto nos projetos pedagógicos dos cursos, ter sua realização acompanhada por professores, manter os registros de quem foram os participantes, inclusive daqueles que foram beneficiados, e também ser avaliada de forma frequente e sistematizada pelos envolvidos. No meu entendimento, essa mudança beneficiará a comunidade acadêmica e a comunidade externa, porque promoverá uma forte aproximação de ambas. No futuro, a extensão precisará ampliar sua atuação, apoiará a internacionalização da escola e vai criar oportunidades para que o perfil desejado do egresso seja cada vez mais alinhado com as demandas da sociedade. Sendo assim, temos grandes desafios pela frente. Muito bem, para finalizar, te convido a conhecer a área de extensão da FECAP. Visite o nosso site em www.fecap.br.
1: Até breve! Cada um desses comentários poderiam ser episódios inteiros, né? Se você quiser saber mais sobre algum ponto que falamos nesse episódio, por favor, compartilhe a sua dúvida com a gente. Temos certeza que mais pessoas poderão ter a mesma curiosidade. Envie um e-mail para podcast.fecap.br e nós estaremos disponíveis para te responder por lá.
0: Por fim mas o clichê que não é nem um pouco menos importante. Tá agora? qual é o espírito geral do FECAP Futuro?
1: Transformar pessoas para fazer melhores organizações e apoiar organizações para termos uma melhor sociedade. Esse é o espírito geral e a gente vai conseguir fazer como temos feito já faz 119 anos
0: agora, muito obrigada por ter ocupado aqui o espaço do Wagner hoje com a gente, de ter tido essa disponibilidade né, de, de conversar aqui, de falar para os nossos ouvintes. Para quem está preocupado com o Wagner, está tudo bem. Ele testou positivo para Covid, mas está com sintomas leves. Logo, ele vai se recuperar e vai estar aqui de volta com a gente. E esse foi o quarto e último episódio da série especial sobre a história da FECAP, que a gente fez em comemoração aos nossos 119 anos. E... Eu espero que você tenha gostado. Eu acho que deu para entender um pouquinho porque é que todo mundo que passa por aqui tem esse tal desse orgulho alvarista que vai pro resto da vida de cada um. Aproveita para enviar o link desse episódio para outros ex-alunos, para pessoas que você conhece, para seus colegas de turma, para seus colegas de docência e amplie esse orgulho, esse bichinho aí que pega a gente, que talvez tenha pego você também. Esse episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição é de Gabriel Alexandre. Tchau, pessoal!
1: Tchau, tchau, gente!